0: 大家好，我是小影，欢迎来到读书分享频道。伴随着时光的流逝，我们也在一天天成长。与此同时，生活也在不断的锻炼着我们，有时候会让我们觉得痛苦不堪，甚至会让我们对自己产生怀疑，对人生的意义充满了疑问。但是，阅读了《少有人走的路》这本书后。你会对生命有了新的理解，对生活中的磨难有了新的认识。该书是一本通俗的心理学著作，体现了作者对于心智成熟这条艰辛但却必经的道路的思考。该书于1978年首次出版，五年后才登上全国畅销书的榜单。作者在书的一开始就直接告诉我们，人生有很多的痛苦。我们如果要做到心智成熟，有些痛苦的道路和过程是必须要经历的。总的来看，该书分为四部分，分别是：一、自律；二、爱；三、成长与宗教；四、神奇的力量。第一部分：自律。人生苦难重重，这是个伟大的真理。是世界上最伟大的真理之一，解决人生问题的首要方案乃是自律。关于什么是自律，作者留下一个简单的定义：所谓自律，是以积极而主动的态度去解决人生痛苦的重要原则。同时，作者提出了自律的四个原则：推迟满足感、承担责任、忠于事实、保持平衡。原则一：推迟满足感，即不贪图战时的安逸，先苦后甜，重新设置人生快乐与痛苦的次序。原则二：承担责任。作者在书中强调，我们必须要面对属于自己的问题，这是解决问题的基本前提。而在现实生活中，我们大部分人都会选择逃避问题。承担责任及必须面对属于自己的问题，不指望别人解决真正属于自己的问题，否则属于人格失调。但是也不要把别人的问题揽到自己身上，否则易患神经官能症。原则三，忠于事实。如果我们要追求健康的生活和心智的成熟，那我们就要坚定不移地遵循这条原则。现实生活中，很多人过了中年就自认为人生观、世界观已经形成，自己认为完美无瑕，而对新的信息和资讯缺乏兴趣。这也是为什么中年人、老年人和年轻人存在代沟。世界是不断改变的，知识是在不断更新的。如果你还裹在从前的旧观念止步不前，势必会被淘汰。这也是两代人在沟通上无法继续下去的因素之一。现实中有少数的那么一部分人会继续努力，不断探索。扩大和更新自己对于世界的认知，直到生命的终结。原子四保持平衡，意味着确立富有弹性的约束机制。我们必须要建立一整套灵活的情绪系统，在彼此冲突的需要、目的、责任之间取得微妙的平衡，不断自我调节。甚至放弃一些原本属于自己的快乐，放弃原本属于自己的一部分，从而使大脑的高级中枢判断力必须约束低级中枢情绪。第二部分，爱。如果自律是使人心灵进化的手段和工具，那么爱就是自律的原动力。关于爱的定义。一般人会觉得爱应该是包容、是理解，而作者做出了更为深刻而也更为具体的总结：爱是为了促进自我和他人的心智成熟，而具有的一种自我完善的意愿。爱的定义有几个方面值得注意：一，爱是长期和渐进的过程，需要持续的努力。真正的爱，即使爱自己，也是爱他人。强化自身成长的力量，以成为他人力量的来源。三，爱是一种意愿，需要转化成行动，而非仅仅是一种无行动的欲望。第三部分，成长与宗教。作者认为，人生观、宇宙观各有不同，无所谓好坏。关键是一个人是否有一种科学的宗教观念。所谓科学，就是从实际出发，采用现实的经验和历史的教训去认识世界，更新人生观、世界观，不断突破自我界限，涉足更广阔的领域，修正自己的人生地图。人有了自己的宗教，才能有成熟的心灵。避免盲目的宗教所引起的心理问题。第四部分，神奇的力量。关于这部分涉及到了一些哲学上的知识，对此我们只能给出一些我个人的理解。作者所述的所说的心智成熟，最终的目的就是追求人心中真善美的精神，例如勇敢、谦逊、宽容、感恩等等。这种。潜意识中的神性，推动了人类思整体的思想的进化，也是推动每个人心智成熟的最本质的力量。心智成熟的最高境界，就是让自己的意识与这种潜意识中的神性全面融合，并且知行合一。以上就是我读完这本少有人走的路。书之后对这本书进行的总结和这本书的概况，下面和大家讨讨论一下我读完这本书的感想。我认为这是一本很好的关于人生的书籍。如果你正在遭遇人生的困惑和挫折，不妨读一读这本书，相信你会获益匪浅。该书作者。派克是一位著名的心理学家，一九三六年出生于美国纽约的一个中产家庭。少年拒绝父母安排的贵族私立高中，选择了自己的人生道路。大学毕业于哈佛大学，随后获得美国凯斯西主大学医学院博士学位，有近二十年的心理治疗经验，治愈了成千上万的病人。其被誉为我们这个时代最杰出的心理医生。本书以较为通俗的语言，阐释了心理学的相关内容。为如何处理生活中的心理问题给出了自己的建议，并指引我们走向心智的成熟。关于心智的主题，向来引起我的在意，因为长期以来我都属于慢半拍的节奏，心智显然不够成熟。要打破局面，必须寻求一种途径，而这本书很好的充当了一个灯塔。就像书中所说，心智成熟不可能一蹴而就，它是一个艰苦的旅程。作者斯科特激励我们要勇敢面对自己的问题，不要逃避，直面问题，我们的心智就会逐渐的成熟；逃避问题，心智就会永远停滞不前。对于一个以前一个阶段的我，简直无地自容。完完全全逃避自己的职责，但是已成为过去。我会好好把握这个崭新的阶段。该书共分为四个部分：自律、爱、成长与宗教、神奇的力量。其中以爱为中心，书中告诉了我们什么是爱，帮助我们学习爱。书中还告诉我了如何成为更好。更有理解心的父母，去引导和培育好下一代。归根到底，这本书的目的就是告诉我们、嗯、如何找到真正的自我，获得心智的成熟，从而拥有属于自己的独特人生。人可以拒绝任何东西，但绝对不可以拒绝成熟。拒绝成熟，实际上就是在逃避问题。逃避痛苦、规避问题和逃避痛苦的趋向是人类心灵疾病的根源。不及时处理，就会为此付出沉痛的代价，承受更大的痛苦。在本书的开头，作者就点出了人生的真理：人生是一连串的问题，人生苦难重重，而解决人生问题的首要方案，乃是自律。关于什么是自律，作者下了一个简单的定义：所谓自律，是以积极而主动的态度去解决人生痛苦的重要原则。同时，作者提出了自律的四个原则：推迟满足感、承担责任、忠于事实、保持平衡。其实，对于前三点，我们只需要做出正面问题。不逃避问题，就很容易做到。逃避问题、逃避痛苦，反映出人们不愿意推迟满足感的问题。直面问题会让人感到痛苦，但是不解决问题，问题并不会自动消失，就会永远存在，可能会衍生出更大的痛苦和更多的问题，持续时间也会更久。例如，我正在写这篇观后感，其实已经拖了很久。这期间总会让我觉得心神不宁，好像有个问题没有解决。但是，当我开始认真面对，一字一句地开始完成观后感、读后感，一种解决问题的自豪感就会油然而生，越写越觉得痛快。这就是直面问题，推迟满足感。因为我投入本可以去休息、打游戏的时间来完成这个事情，承担属于自己的责任，以及认清我需要面对的事实及写读后感这个事情，在这个过程中，我做到了自律，因此我解决了写读后感带给我的麻烦的感觉。而类似的事情经常出现。有时候，如果我们以积极的心态去面对问题，并尝试去解决问题，就会油然的从心底里生出快乐。而越是拖延和逃避问题，最后的结果也总是不尽人意。在书的第二部分中，则深刻揭示了自律的动力来源。如果说自律是使人心灵进化的手段和工具，那么爱就是自律的原动力。作者也同时给出了爱的定义：爱是为了促进自我和他人的心智成熟，而具有的一种自我完善的意愿。在一般的理解中，会觉得爱应该是包容、是理解，但作者对此予以了否定。真正的爱不仅仅应该是奉献和牺牲，更重要的是你的爱是否会让自己获得成长，同时也使你爱的人获得成长，从而促进心智的成熟。因此，坠入情网不是爱，依赖也不是爱，真正的爱应该是自我完善和促进，是一个长期渐进的过程。而有的人把坠入情网和依赖当作是爱，其实是情感和心灵的退化；以为养宠物是爱，选择乖巧懂事的伴侣是爱，永远被人关心和照顾是爱，其实这些都是依赖别人的表现。如果过于依赖别人，控制了我们自己的感受和需要，那么这一定不是爱。反而会产生消极性人格失调症。真正的爱应该是尊重彼此的独立，能够将自己给对方的承诺践行到底。真正的爱应该是践行，是发自内心的努力，是一个双方互相促进的过程。通过这些理论，我对爱有了更深刻的理解，也懂得了如何更好的去爱别人，爱自己。也更好的拥有自律的动力，相信这份爱也同时能够传递给更多的人，给予更多的给更多人予以帮助。在书的最后部分，则从宗教和哲学方面对人性进行了升华。作者认为，只要拥有科学的宗教观，用现实的经验和历史去认识世界。更新人生观，时刻追求勇敢、谦逊、宽容、感恩等等品质，就能推动人类整体的心智水平进步。其实，这本少有人走的路书中所说的路，每个人都在经历着。自律是我们面对人生痛苦的问题的一种方法，但面对人性的懒惰。和童年已形成的策略，要做到自律是需要毅力和勇气的。作者认为，爱便是自律的原动力。我们来自不同的原生家庭，当我们组建了家庭，我们的家庭也是千差万别的，千差万别的夫妻、父母。孩子没有一种方法和工具是通用的，只有从爱的根源出发，我们才愿意去关注自己，关注对方，愿意不断的更新自己的心理蓝图，找到自己的频率，在帮助我们的伴侣、孩子找到他们各自的频率，然后向不同的琴弦共同奏出和谐的旋律。真正的爱是一种自我拓展，是帮助自己和他人实现心灵和成长和心智成熟，不是自我牺牲，也不是对他人的控制。说到爱，如作者所说，婴儿时期父母对孩子通常是无条件的爱和满足，这时的婴儿通常觉得自己无所不能。但到了幼儿时期，父母对孩子的爱通常。变成了有条件的爱，对于孩子的错误行为，父母会不接纳和生气，会让孩子了解哪些能做，哪些不能做，这也是孩子形成自我界限的一部分。方式。作者说，真正的爱不是单纯的给予、无原则的接受，还包括适当的拒绝、及时的赞美、得体的批评、恰当的争论、必要的鼓励、温柔的安慰。有效的督促，回想自己在孩子成长阶段对自由理解的一些偏颇，在某些方面确实没尽到父母的责任。适当管束不等于限制，适时的干涉也不等于包办。在家庭教育方面，找到其中的平衡点，给予孩子恰当的管教、批评、提醒、帮助。督促是每个家庭需要不断摸索的，这样才能找到适合自己孩子的管教方法。你是否有很多有惊无险的意外？是否有很多机缘巧合的惊喜？你以为这只是偶然好运吗？有没有想过这是一种在背后忽悠着你的强大力量？如果真的有，你现在是在拒绝这样的恩典，还是已经做好了？接受恩典的准备，在信仰和恩典的章节里，我感触最深的就是作者提出的内心的上帝，蕴藏在我们每个人潜意识中那强大的神秘力量。想接近它需要我们放下自以为是心中的浅薄，不断地去学习。只要我们多去倾听内心的声音，少用臆想去控制大脑，便能迎接。隐藏的到来。如果说心中的爱是上帝，那么人性的懒惰就是魔鬼。它是爱的对立面，阻碍我们成长，阻碍我们接近内心的上帝。我们发出成长的意愿，是受到爱内心上帝的召唤，所以我们才愿意忍受痛苦，放弃幼稚，走向成熟。每个人都想要获得爱。在此之前，我们必须让自己值得被爱，做好接受爱的准备。要做到这一点，我们需要把自己变成自律、心中充满爱的人。以上就是我对这本书的感想。下面由我的好朋友小芳给大家做出分享
1: 。大家好，我是超人妈妈小芳。很高兴和大家分享这次的读书体会。少有人走的路是一本入门级的心理学著作，但是写的内容生活化，并浅显易懂。书中举了大量的例子来帮助你认识自身、理解自身、改变自身。人生就是一个不断面对问题和解决问题的过程。问题不是，并不是阻碍我们成长和幸福的拦路虎。相反，问题可以开启我们的智慧，激发我们的勇气，释放我们的潜能。自律是解决人生问题最主要的工具，是消除人生痛苦最主要的方法。践行自律需要遵循四个原则：一、延迟满足；二、承担责任；三、忠于事实；四、保持平衡。延迟满足是个体有效的自我调节和成功适应社会行为发展的重要特征，是一种为了更有价值的长远结果而主动放弃。即使满足的抉择取向，属于人格中自我控制的一部分，是心理成熟的表现。这就需要我们不贪图暂时的安逸，先苦后甜，重新设置人生快乐与痛苦的次序。学习和工作任务的拖延。会导致阶段性的失败，而人生大事上的拖延，则会导致人生的失败。承担责任是解决问题的基本前提。承担责任常出现的两种疾病：神经官能症和人格失调症。我们每个人都有不同程度的这两种疾病，所以对心灵的认识和探索是每个人的必修课。如果说人生是一场旅行的话，我们没有携带完美的地图，所以我们需要绘制自己的人生地图。绘制人生地图的艰难在于，修订的工作不能停，不管是青丝还是白头。科技在发展，社会在改变，你的人生地图永远都有需要修订的地方。而人生地图的修订，其实对我们过过去认识的挑战。客观正确的绘制我们的人生地图，就是自律中自律中的忠于事实。忠于事实，做到三点。首先，我们要用一生的时间进行持续而严格的自我反省。反省意味着自我剖析，甚至是自我否定。其次，敢于接受挑战、外界的质疑和挑战。最后，我们需要始终保持诚实，保持平衡。自律不是非要过苦行僧一般的生活，而是要把持得当，确立富有弹性的约束机制。放弃自我和生命，我必须超越现在的一切，超越自以自我为中心的观念，消除由个人经验产生的成见之后，才会获得成熟的认识。我必须完全释放自我，甚至不惜把过去的自,自我完全打破，放弃自我，意味着对过去那个自我的否定，拥抱新事物，迎接新的自我，实现心灵成长。爱是什么？爱是为了促进自己和他人心智成熟而不断拓展自我界限，实现自我完善的一种意愿。要得到你想要的某种东西。最可靠的办法是让你自己配得上它。有些事情向外所求，不如向内探寻，很有收获的一次读书。希望自己能把自己读书的体会，嗯，分享给大家。嗯，那我现在就讲讲最近热播的电视剧《三十而已》。每个人或多或少的在都在剧中看到了自己的影子，有的人看到了正在同为社畜的自己，有的人看到了遇到过渣男的自己，不同的人感受不一样。顾佳、钟晓芹、王曼妮三个出生、学识能、能力不同的女人，不仅为观众展现了上海的都市生活，他们对感情的态度。在感情中的境遇，也映照着很多人的人生中的生活真相。好的感情或许并没有标准答案，经验却值得我们参考。三个女人的不同命运，也向我们揭示了一个不争的事实：在感情里，三观契合、步调一致真的很重要。像顾佳。是一位完美全职太太，她是拥有十项全能的全职太太，有帅气的老公和儿子，生活优越，算得上令人艳羡的金字塔上层女人。但是顾家和一般的全职太太不同，她聪明、自信，有着比老公更大的格局和更智慧的头脑。她和老公。一起创立了烟花公司，亲手打拼生活，却在把许幻山打造成了许总后，甘愿退居二线，照顾全家起居。顾家这样聪明又得体的女性，和谁在一起，人生也也应该圆满顺利。和顾家在一起的许幻山，根本承受不了身边有一位这么优秀的妻子。顾家看似坐拥一切，但她也错位承担了老公的那份责任。老公得罪客户，她会放低身份向客户赔罪，帮他收拾烂摊子。在办公室听到老公夸橘子好吃，她能推断出女同事想见老公上位，亲手让他主动辞职。后面有许幻山出轨的剧情。明里暗里隐含了一个婚姻的真相：势均力敌的爱情才能开出繁盛的花朵。倘若双方不对等，很容易造成误会和伤害，最终把婚姻推向绝路。有人在《少有人走的路》这本书中就讲到了爱：夫妻的爱，父母对孩子的爱。很多时候，我们口口声声说爱对方。那么，怎么样才是爱对方呢？真心爱一个人，就会承认对方是与自己不同的、完全独立的个体。爱是实际行动，是真正的付出，体察彼此真正的需要。真正意义上的爱是爱自己，也是爱他人。爱可以让自己和他人都获得成长。不爱自己的人，绝不可能去爱他人。爱是责任和克制。现在婚姻出轨率越来越高。主要是出轨的一方根本不知道什么是爱，或者根本就不爱对方，对家庭没有责任感，经受不住诱惑就造成了出轨。真正懂得爱的人，必须懂得自我约束，并会以此促进对方的心智成熟。而对于孩子的爱是什么呢？真正爱孩子的方式是注意倾听，尊重孩子的独立性。对此。作者引用了一首纪伯伦的诗歌：“你的女儿其实不是你的女儿，他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子，他们借助你来到这个世界，却非因你而来；他们在你身旁，却并不属于你。你你可以给予他们的是你的爱，却不是你的想法。”因为他们有自己的思想，你可以庇护的是他们的身体，却不是他们的灵魂，因为他们的灵魂属于明天，属于你做梦也无法达到的明天。你可以拼尽全力变得像他们一样，却不要让他们变得和你一样，因为生命不会后退，也不会在过去停留。你是公。儿女是你从那里射出来的箭，弓箭手望着未来之路上的箭吧，他用尽力气将你拉开，使他的箭射得又快又远。怀着快乐的心情，在弓箭手的手中弯曲吧，因为他爱一路飞翔的箭，他爱无比稳定的弓，不能接受所爱之人的独立性。就会给亲情和爱情带来危害。谢谢大家
2: 。Hello， 亲爱的朋友们，大家好，我是 Emma。今天呢，我们将要给大家带来的书籍是《少有人走的路》。这本书呢，它不是一本工具书，它更多的是像一种思维方式和心灵的启迪的书籍。那么读过这本书之后呢，我会发现这本书里面的某一些章节或者某一个主题对我的触动是比较深的。那么今天呢，我也借这个机会把我的一些思考分享给大家。书中有一句话说得很好啊，他说呢：“人生苦难重重”，这绝对是一个非常伟大的真理，而且呢，它是世界上最伟大的真理之一，因为任何一个人，他在漫漫的人生道路当中，都会或多或少、或大或小的遇到各种各样的问题。在这个讨喜的过程当中呢，有一些人就被各种困难和挑战打败了，但有一些人呢却能够战胜他们，最终实现自己的价值。那么在作者看来，要解决这些人生问题的首要方案是什么呢？这就涉及到我今天想跟大家分享的第一个主题，就是自律。自律它其实包含四个方面，分别是推迟满足感。承担责任，尊重事实，保持平衡。自律是一项艰苦而复杂的任务。想想我们小时候吧，我们放了学之后，经常想出去玩，但是手上有作业没有做完，对吗？那么有一些同学呢，他就会先去写作业，然后再去玩；而有一些同学呢，会选择先去玩，然后再熬夜写作业。那么最后，大多数的结局会是怎么样的呢？那些先选择写作业、推迟出去玩的时间的那些学生呢，最终大多学习成绩会好一些；而那些选择先玩再熬夜写作业的人呢，最后的学习成绩大多相对会差一些。这个就是延迟满足能够给我们带来的好处。这些能够做到延迟满足的人。在他们未来的人生道路上，当他们遇到其他的诱惑的时候，他们仍然能够通过自律保持自己的专注，始终朝着自己的目标前进。那么，最终他们取得的成就和实现的价值也会更高一些。而在我们实现自我价值的过程当中呢，我们常常会遇到各种各样的问题需要我们去解决。那在这个时候，我们就需要做到能够承担责任，并且尊重事实。承担责任意味着我们不能推诿，不能逃避，不能遇到问题就说这不是我干的，不是我的错，我是被逼的，我是无奈的。这些态度对于解决问题来讲毫无益处。相反，我们必须知道哪些责任是我们应当承担的，并且呢，全力以赴来把我们的责任、我们的任务做好。那么，在我们完成任务的过程当中呢，还需要做到一点是尊重事实，因为事实是指向我们解决问题方案的一个最关键的要素。如果我们弄虚作假，那么我们就完全站在了解决问题对立面上。所以不要逃避，不要害怕去面对事实。虽然有一些事实是血淋淋的伤痛，但是我们只有了解了事实，尊重事实，才能知道我们现在到底面临着什么样的困境，才能够基于事实形成一个合理的解决方案。但同时，你要知道。人生从来没有一个绝对的选项，因此呢，我们还要做到保持平衡。也就是说呢，我们要以追求诚实为己任，当然有的时候也需要隐瞒一部分的事实和真相。我们要能够承担责任，但也同时需要拒绝不应该承担的责任。我们要学会推迟满足，先苦后甜。把眼光放长远，但是也同时需要能够尽可能的过好当前的生活。这样的话，我们才能够让我们的人生能够有苦有甜，保持平衡，而不是过多的自我约束影响到了我们生活的品质。那么，我今天想要跟大家分享的另外一个话题呢，是关于爱和依赖的。听起来呢，这两个名词应该是相依为命、相辅相成的，但是在很多的家庭关系当中，他们却变成了一个矛盾综合体。因为过于爱、过于依赖而导致最终爱会破散掉；因为过于依赖、失去了自我而导致家庭关系破裂，或者是家庭矛盾冲突比较严重。那么，什么样的家庭关系才是健康的家庭关系呢？其实，最重要的不是依赖，而是独立。只有每一个家庭成员都学会了独立，大家才能够体察到彼此真正的需要，才能够给对方他们所需要的爱。我想，大家应该也常常会听到这样的说法：，说孩子是父母的寄托。父母的全部精神支柱都在孩子的身上，听起来就有点恐怖，对吗？这个其实就是过度依赖而导致的一种畸形的关系。这里面虽然由爱而起，但最终可能并不能够收获到真正的爱。父母其实应该成为值得尊敬的领导者和。指挥官，他应该能够了解孩子真正的需求，来帮助孩子决定应该做什么，不应该做什么。这个过程其实是需要理性的分析和判断的，而并不仅仅是凭借爱对他的依赖或者是一些直觉。有的父母会告诉孩子说：“你应该感激我为你所做的一切。”这样说，你觉得孩子会有什么样的反应呢？孩子会觉得说，并不是我要求你为我这样做的，为什么要让我去承担感激的责任呢？父母过于依赖孩子，会导致孩子感受到非常大的心理压力，最终可能会形成叛逆或者是疏远。那么反过来呢，也是相同的道理。如果孩子过于依赖父母，那么他们就很难走向成熟，他们就很难形成自己独立的思考意识和解决问题的方法。事事都需要父母帮忙，那么他们就变成了永远都长不大的孩子。有一天，当父母不能再帮他们忙的时候，他们又如何在社会当中生存呢？对吗？所以，事实上。真正良好的、可以持久的家庭关系，一定是家庭当中的每一个成员都是相互独立又心存爱意的。所以你会看到，依赖和爱之间是有着天壤之别的。千万不要打着爱的名义去过度依赖。依赖并不是因爱产生的。相反，过分强烈的依赖，大多数是源于缺乏爱的能力而产生的。真正的爱需要智慧，需要付出。像父母爱他们的子女，那么父母就需要指出孩子的错误，并且帮助他们采取谨慎积极的态度。当然了，他们也要允许。子女指出自己的错误，这样双方才是真正的平等和独立。那么，同样的，夫妻双方之间要想成就美满幸福的家庭，也要能够直面冲突和矛盾，成为彼此的批评者和建议者。这种方式对于友谊同样也适用。所以，我们再也不要披着爱的外衣去依赖，而因为依赖给别人造成无法喘息的压力了。记得，真正的健康的爱是彼此扶持、互相独立、心存感激。那么，每一个人都可以收获属于他们的幸福家庭。好了，今天我想跟大家分享的内容就是这些，感谢大家的收听。期待以后还有机会再跟大家见面，谢谢大家。